0: Así que cuando entramos a un viaje de ayahuasca, es un viaje increíblemente fantástico. Podemos ver en la memoria genética, en la memoria de nuestras células, qué información está ahí registrada que pueda yo sanar, que pueda yo liberar a mis ancestros de algo que no pudieron resolver.
1: Bienvenidos a Una Mirada Distinta, el podcast que desafía tu manera de ver las cosas. Yo soy Gonzalo Córdoba y yo soy Jonathan Valderas. Gracias por ser parte de nuestra audiencia. Y escucharnos como cada viernes.
2: ¿Qué tal amigos? Nuevamente acá en una mirada distinta. Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo has estado?
1: Hola, muy bien Gonzalo. Un viernes más en una mirada distinta. Ya estábamos aquí, algo ansiosos, entusiasmados por grabar.
2: Correcto. El día de hoy tenemos un invitado. Su nombre es José Luis Quintero. Él es el director general de Círculo Sagrado, Conciencia Activa. Les vamos a platicar mucho acerca de José Luis el día de hoy. Le damos la bienvenida a José Luis.
0: Hola, ¿qué tal? Gracias, gracias Gonzalo. Gracias Jonathan por la invitación. Y aquí listos a platicar con ustedes.
2: Y bueno, quiero contarles el nombre, el título de esta conversación del día de hoy con José Luis. Hablemos de Ayahuasca. Y eso creo que ya pone piezas correctas para la conversación que vamos a tener, va a ser una conversación muy interesante, déjenme presentar un poco a José Luis, aunque les decía, él nos va a ir contando, José Luis ha trabajado como inspector aeronáutico, es piloto aviador, ha capacitado en aviación, también eh, tiene programas de trabajo en equipo en Henkel con varias empresas, inspirando a la evolución, fortaleciendo a las personas y organizaciones, en fin, él ha, ha sido un Bastantes trabajos de desarrollo personal, de distintas sabidurías, como las ancestrales, como el tratamiento, como vamos a hablar justamente de esto, no de las plantas sagradas, eh, trabajo de temascales, en fin, prefiero que, que José Luis sea el que nos lo cuente, pero eso, hablemos de ayahuasca, ¿cómo arrancamos, José Luis? Por favor, me encanta que seas. Que seas piloto, creo que se lleva, sí. se lleva muy bien con, con esto de la ayahuasca, no hay casualidades. Pero adelante, el, el, el micrófono es tuyo, por favor, cuéntanos.
0: Gracias. Eh, pues sí, sonará extraño que piloto aviador, inspector aeronáutico, desarrollador de programas de integración para eh, compañías. Y de pronto hace uno un cambio de decir, okay, interesante, y ayahuasca, vamos a hablar de ayahuasca con, con pilotos y cosas así. Pero es que esa parte que, que tenía en aviación fue hace, hace ya varios años, tuve la oportunidad de, de viajar y de conocer, y a través de esto, de conocer eh, disciplinas antiguas, me fascinaba mucho la, la cultura en México, nuestra cultura antigua, y tuve oportunidad de viajar con los rarámuri, con los wixárika, estuve también con americanos porque me atraía mucho, ahí había algo que que tenía una fuerte atracción hacia, hacia, lo, hacia ese interés de conocer su cultura y sus medicinas, pero mi trabajo era la aviación, no era como mi hobby, mi, mi lugar de apartarme un poco del mundo. Pero fue ese mundo el que me atrapó, fue ese mundo el que me llamó, fueron esas medicinas, esas plantas sagradas, ese, esa cosmovisión de los, de los sabios de las diferentes culturas, y fue donde me quedé y me enamoré. Y aún así, te cuento un poco la historia, aún así mi carrera era la aviación, pero en el gran espíritu tuvo un giro in, in muy grande a, a mi vida. Ah, hubo como inspector aeronáutico un accidente de aviación en México, un funcionario del gobierno se cae, se hace un, una investigación, culpan al, al, al sector aeronáutico, a la Dirección General de Aeronáutica, diciendo que esas, esas capacidades de los pilotos habían sido este, compradas, y bueno, finalmente agarraron un gran equipo de trabajo y ¡pum! nos echaron para afuera. Sí. Fue como se detuvo mi carrera en la aviación y fue como entré a un gran abismo en una profundidad de depresión y es ahí donde descubrí todos esos recursos mágicos de la cosmovisión chamánica. Y fue como llegó a Ayahuasca mi vida y me recuperó para salir, para descubrir, para, para poder dar todo esto que, que hoy vamos a platicar. ¿no? Entonces, sí. creo que esto de este camino, desde lo personal, en lo profesional, me llevó a este otro camino que hoy estoy haciendo y que a los que vamos a, a, toma, a tocar el tema de hablemos de ayahuasca porque da mucho, es muy profunda este, este, este tema.
2: Claro, y este tema es, tengo la sensación, cada vez más conocido, se escucha mucho más, cada vez yo me entero, por ejemplo, no de amigos, amigas, gente que participa de ceremonias o gente que he escuchado, cada vez más, no por ahí está el manifiesto de la ayahuasca que está publicado en inglés, en muchos idiomas por cierto y
1: que no se sabe quién lo
2: escribió, creo que es muy interesante este, sí. este documento está por ahí en un pdf que todo mundo habla de él, hay tantas y tantas cosas José Luis que son un misterio para el ser humano, no que me maravilla escuchar y, y siento mucho no que tú hayas estado en este grupo de gente que despiden, pero como ese evento que causa una fuerte presión en ti, te permite de alguna manera conectarte con este con este mundo. Y cuéntanos, por favor, ¿cómo fue para ti ese primer encuentro con la ayahuasca? Y cuéntanos, ¿qué es la ayahuasca? Para la gente que no sabe de qué estamos hablando, cuéntanos esas dos cosas. ¿Qué es la ayahuasca y cómo fue tu primer encuentro con, este, con esta sabiduría, con esta planta?
0: Claro que sí. Ayahuasca es una liana. Es una liana que se encuentra en Amazonas, uno de los ríos más grandes del mundo abarca diferentes países. Así que ayahuasca tenemos en Brasil, en Perú, en Ecuador, en Colombia. Tiene diferentes nombres, ayahuasca, yagué. Y esta liana se corta y se cocina, se hace un cocimiento con una planta verde, una hoja verde que se llama chacruna. Las dos mezclas forman una, una, un líquido, un brebaje, en el cual se ingiere. Uno de los, es una planta enteógena. Uno de los principales elementos que contiene ayahuasca y chacruna es el DMT, es dimitiltriptamina. El DMT es un neurotransmisor que se genera en nuestro cerebro en dosis muy pequeñas. El DMT también es un precursor de la serotonina, de la dopamina, la melatonina, neurotransmisores que ayudan en, en, en efectos en el cerebro que nos dan un estado de ánimo muy profundo, muy conectado, ¿no? un estado de conciencia, de espiritualidad, de amor. Ayahuasca, en el momento en que se toma, nos lleva al cerebro, llega y estimula la glándula pineal, el sistema límbico, y se disparan esa gran cantidad de neurotransmisores, llevándonos a un estado alterado de la conciencia, y al, al segregar esta, estas neurotransmisores, sentimos esa gran conexión amorosa, profunda, divina, pero va un poco más allá que esta explicación, digamos, científica sobre los neurotransmisores y, eh, vegetales, que en este caso es el de ayahuasca. Chamánicamente también tiene un, un, un sentido muy profundo. Chamánicamente se considera que esta planta tiene un espíritu muy profundo, que es el espíritu de la madre tierra. A este espíritu le llamamos la abuelita. Así que cuando uno toma este brebaje, entra en ese estado alterado de conciencia, comienza esa parte de la psicodelia cuando está llegando a la glándula pineal, se abre esa percepción, y entramos, nuestra mente, nuestro cerebro se prepara para entrar a un mundo, a una expansión de la conciencia. Esto quiere decir, la realidad que nosotros estamos viendo hoy en esta, en esta conversación, en el mundo que, que le damos nombre y forma y, y nos llamamos de una manera y cumplimos con nuestros favores, trabajo, son una realidad de muchas realidades en multiversos. Ayahuasca nos muestra estos multiversos. Pero también nos muestra algo muy interesante, la memoria que está dentro de nosotros. En nuestra memoria genética está guardada toda esta información por parte de mi padre, de mi madre, de abuelos y mucho más atrás. Un camino ancestral muy profundo. Así que cuando entramos en un viaje de ayahuasca, es un viaje increíblemente fantástico. Podemos ver en la memoria genética, en la memoria de nuestras células, qué información está ahí registrada que pueda yo sanar, que pueda yo liberar a mis ancestros de algo que no pudieron resolver y que hoy lo puedo, lo puedo ver de frente en mi, en mi viaje con ayahuasca, en mi visión, y me pueda liberar de eso que me frena la vida. Tengo 20 años aproximadamente que yo tomé por primera vez ayahuasca. Eso fue muy hermoso, entré en ese estado, Comenzaron, comencé a ver muchas luces de colores, mucha geometría sagrada, mucho... Mucho que todo el mundo reporta cuando inicia el proceso de ayahuasca. Y después comienzan las visiones. ¿Qué son las visiones? Es como estar soñando despierto. Uno cierra los ojos y se ve en una montaña, se ve en un planeta, se habla, hab hablando con, con, con mis abuelos que ya fallecieron, o se ve en diferentes lugares, en diferentes escenarios. Pero hay algo interesante: nunca se pierde la conciencia y no se está dormido. Así que uno puede abrir los ojos, ver en dónde está, qué está sucediendo, cierro los ojos y prom vuelvo a estar en ese espacio, en ese universo. Y ahí podemos ver cosas que nos duelen, cosas que nos lastiman, cosas que no he querido ver en mi estado plenamente consciente. Y puedo trabajarlo, puedo comenzar a darme cuenta que he venido siendo, que ha venido pasando y poderlo liberar. En mi primera experiencia fue muy hermosa. La verdad es que fue viajar por muchos lados, montañas, y tuve una visión muy, creo que esta fue lo que me permitió entrar en un estado de conciencia, una, una forma de ver la vida diferente. En mi visión, recuerdo que yo entraba a una iglesia, a un templo, y había, era una iglesia y estaba todas las vacas y había mucha familia ahí. Toda mi familia, primos, familiares, amigos, y todos lloraban y estaban tristes. Había un féretro a mitad del camino, en el pasillo, y yo me acercaba para ver que, a quién estaban pues a punto de enterrar, y me asomo y era yo, estaba yo ahí ya sabes, de la posición esta de los muertos y, y yo me sentía tan bien me sentía tan feliz, y yo volteaba y les decía no estén tristes, todo está perfecto me siento muy bien, todo es maravilloso aquí, estoy sí. ahí, increíblemente bien, y todos no me escuchaban ¿no? nadie, me, todos estaban acá en ese momento sentí como me elevaba de ese templo y me transformaba en un águila y volaba por las montañas Después de esa visión que tuve con ayahuasca, se me, empecé a, a motivarme. Sentí que, que ya no tenía que estar deprimido, que ya era momento de a, a tomar un camino diferente y comencé a, a, a verdaderamente entrar en una, en una forma de conciencia y de pensamientos diferentes que me sacaron de la depresión. Entonces, ayahuasca es, es, es uh, muy medicinal. Es un espíritu que nos lleva a ese mundo nos muestra eso que debemos, que, que debemos ver, que, que nos ayude a liberar esos miedos, esos traumas o duelos. Y regresando de las visiones, de las experiencias, aquí hay otra cosa, como les decía, no se pierde la conciencia. Así que uno regresa plenamente consciente de todo este viaje, de todo lo que vio y todo lo que sucedió. Y hay algo todavía muy interesante, además, los científicos han estado investigando por qué tanta gente está recurriendo a Ayahuasca. Y es que el cerebro, cuando comienza a ver todas estas visiones, para el cerebro es una realidad profunda. Así que crea redes neuronales en la corteza prefrontal, nuevas redes neuronales, para poder entender todo este proceso de visiones que está sucediendo. Nuestro cerebro, eh, su máxima creación, su máximo desarrollo que hasta hoy tiene, es la corteza prefrontal, que es la parte creativa del cerebro, imaginativa, matemática, que construye, que, que crea, que diseña. Y creamos redes neuronales cada experiencia de ayahuasca. Así que cuando uno regresa del viaje, queda una red conectada. Y esa red nos ayuda a tener mejor claridad, mejor entendimiento, mejores ideas para fluir en nuestro propio mundo. Claro. No sé si... si no, sí, bueno, fantástico. Un
2: Fue una súper este, explicación. Fíjate, me vienen varias reflexiones. Una es que en muchos lugares del mundo, sobre todo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, esta es una sustancia prohibida. Schedule C. ¿No? ¿no? se puede eh, portar, no se puede consumir, no se puede vender, no se puede comprar. Es todo un tema, ¿no? Es un tema grave, además, así de FBI y todo lo que conlleva. Sé que en otros países, como me parece que es Brasil, Perú, Bolivia, es, está permitida, está, de hecho está cuidada, ¿no? Entonces, sí. eso ha dado, José Luis, y seguramente tú sabes esto mejor que nosotros, ha, ha hecho que muchas veces el consumo de la planta sea o de manera irresponsable, o mal cuidada, o sea más bien para efectos recreativos y no para buscar una experiencia tan pura y tan bella como la que tú nos estás contando, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros, si es que nos interesamos en ser parte de algo de este tipo, cómo sabemos a quién acercarnos, con quién realizarlo de manera segura, que no nos vayan a querer ¿no? este, engañar o poner en riesgo nuestra vida, nuestra salud, dado que es pues una experiencia digna de vivirse, yo, yo lo he vivido, por supuesto, a mí se me hace, es uno de los recuerdos más bonitos que tengo eh, explorando, ¿no? Yo me considero un cosmonauta, ¿no? Y creo que es parte, ¿no? Del, del conocerte, de, de, del vernos, pero ¿qué nos podrías decir? ¿Cómo hacer esto de manera segura, responsable y sobre todo este sin arriesgar nuestra libertad, ¿no? Porque no nos gustaría meternos en un problema de tipo legal, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, sin duda, eh, sí es un problema, primero lo, lo de la legalidad. Es, es, es un problema porque lo manejan como una sustancia psicoactiva que, puede, que se supone que están evitando que tenga un daño, ¿no? O sea, cuidan este tipo de eh, sustancias que, que en su abuso pueden hacer daño. Eh, Cabe decir primero antes que ayahuasca no es una droga, ¿no? porque si le dan esta prohibición y estas connotaciones como drogas, pues se estigmatiza, se le da ese tabú terrible de, de que puede dañar. Eh, es una planta, es una planta anteógena, es una planta que tiene sustancias naturales eh, que nuestro propio cerebro genera, así que cuando nosotros tomamos y llega el DMT, nuestro cerebro puede generar DMT, y el sistema límbico al querer eh, volver a vivir una experiencia puede generar DMT, en su memoria genética se crea DMT. Uh, lo mismo la sustancia del peyote o, o de los hongos, la silucidina en el caso de los honguitos. Son sustancias naturales que el cerebro y el cuerpo de manera biológica lo pueden diseñar y crear. A diferencia de, de las drogas que son sustancias sintéticas que no, con, que no se pueden generar en el cerebro y que lo que va a hacer el sistema límbico es generar un neurotransmisor de ansiedad para volver a querer consumirlo, para volver a querer tomarlo y, y, y llevarlo, por un lado. Pero por otro lado es, es muy cierto lo que dices, Gonzalo. Personas que más que Poder ver las cualidades de sanación tan profundas que tiene ayahuasca, lo ven más como un negocio. Dicen, ah, oh, esto está de moda, esto está puesto, mucha gente lo busca y, y vamos a, a hacer estas ceremonias y vamos a venderla y vamos a darla. Y es importante saber con quién van a, a vivir esta experiencia. Sin, sin duda, nos, nos encontramos en un estado muy vulnerable cuando tomamos ayahuasca. Surgen nuestras emociones a flor de piel, surgen esos sentimientos y esa profundidad de amor que nos puede llegar a confundir. Necesitamos gente verdaderamente comprometida a poder dar contención en un momento de crisis, porque puede ser muy hermoso decir, oh, wow, mi experiencia fue maravillosa, me convertí en águila y volé en las montañas, y qué maravilloso, y lo quiero volver a repetir. Pero ¿qué pasa cuando personas que tienen grandes odios, grandes males profundos, y entran en un estado de crisis de de ansiedad, de, de, de querer salir corriendo, de verse en una obscuridad, o ver demonios que están en, en su cuerpo tratando de morder, y, y, y eso es una realidad también, ¿no? Esas son visiones, y ahí es donde uno debe de tener contención y apoyo a la persona para poder en, a llevarlo a un entendimiento de que eso está en su mente, que esos son sus miedos, y... y... Y una persona que no está capacitada para ello eh, va a ser muy difícil la experiencia para el facilitador y para el que está viviendo la experiencia y va a ser muy traumático. Y puede quedar guardada en su memoria sin haberlo resuelto. Entonces, muy importante. ¿Y cómo podríamos saberlo? Esa es una difícil pregunta, pero yo creo que tendríamos que tener una, una buena investigación, un buen cuestionamiento con la persona que, con la que vamos a tratar. ¿Cuánto tiempo tiene que conocer la medicina? ¿Cuáles son los años de experiencia? Eh, ¿Qué otras cosas ha hecho en relación al estudio de la, de, de la mente o de la psique para, para poder tener eh, un poco de, de contención? Al final, entiendo que el proceso de cada uno de los que tomamos ayahuasca pues es, es con uno mismo, sin duda, pero sí es importante saber el lugar, en dónde voy a estar. Todos estos elementos ayudan mucho para poder estar en un, en un, sentirme en un lugar seguro, con una persona segura, en un ambiente seguro, y no saber que estoy en riesgo y, y que puedan, no sé, que puedan abusar. Y he escuchado experiencias terribles con personas que, que han abusado de ellos y que, o que ha, se han salido corriendo y los dejan ir, ¿no? En, 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 en Amatlán, me parece, hicieron un gran grupo, grupos de 40 personas con tres o cuatro ayudantes. Pues, pues fue una locura, fue, se volvió ahí, todo el mundo gritaba, vomitaba, chillaba, otro salió corriendo, salió corriendo hacia los árboles, terminó todo esto, rasgado de la cara, del cuerpo, otro se encueró y salió a la carretera, lo recogió una patrulla, todo este relajo no debe de suceder, ¿no? debe de ser una experiencia en la cual uno va a ir a, a, a conocerse, a profundizarse, y hay que tener un cierto cuidado y control del ambiente y de lo que va a suceder ahí. Es, eh, es impredecible una ceremonia de ayahuasca. Es impredecible. No sabes qué, con qué te vas a enfrentar, no sabes qué va a suceder. No sabes cómo viene esa persona. Cuál, cuál, se hace, yo en lo particular hago un estudio, hablo anticipadamente con la persona. ¿Por qué quieres tomar? ¿Qué es lo que necesitas resolver? ¿Cómo es tu vida? Estás tomando medicamentos, si tienes este, situaciones psiquiátricas, estás tomando medicamentos psiquiátricos. Se hace un estudio y aún así sabiendo que sabes que puedes tratar con alguien difícil, ¡pum!, puede ser muy explosivo la, la situación, ¿no? Así que cada, cada ceremonia de ayahuasca es una gran aventura, es un gran misterio y creo que quien se va a aventurar a hacer ceremonias y sesiones de ayahuasca debe saber que va, va al camino hacia lo desconocido, va al camino hacia el misterio y para eso hay que tener una preparación no solo en un conocimiento intelectual, ojo, también eso es muy importante, en un conocimiento hasta energético, cuánta fuerza, y a lo mejor ahora va a decir, oh, ¿cómo energético? ¿Ahora qué es eso? ¿No? Pero uno debe cuidarse, energéticamente debe cuidarse, ¿no? uno debe tener una buena alimentación o una buena disciplina, ejercicios, por ejemplo, en lo personal yo practico Qigong, Tai Chi, pero hay muchas formas, ¿no? Está la yoga, es el caminate en la montaña. Es, hay, hay muchas formas en las que uno puede ir conectando consigo mismo, conectando con la meditación, para que llegado el momento hay algo muy profundo que te permite tener intuición. Intuición y estar atento a cada momento de lo que pueda suceder y responder de manera intuitiva, ¿no? No tanto racional. Si yo trato de seguir un manual de procedimientos, en un, en un espacio donde la mente es infinita e ilimitada, no voy a cumplir con, van a ser mil puntos en el manual de procedimientos y le sumaremos mil puntos más porque la mente es infinitamente grande. Así que esto es más intuitivo, más perceptivo, y esa es la parte que, que se desarrolla en, este, en estos tribus o en estas culturas de las que yo les platicaba al principio conectar con la naturaleza sentir naturaleza, sentir tu cuerpo sentir a la persona y eso te permite una conexión, así que todos estos elementos creo que nos pueden ayudar a que el día que yo recurra a alguien que me diga que que, que pueda ayudarme, que pueda darme una sesión creo que todos estos puntos tendría yo que poner atención y al final de cada momento decir, lo siento aquí, no aquí ¿no? anda, sí, ven, yo te... es más, te voy a cobrar más barato y, y te voy a ya, ya no suena muy bien, ¿no? Entonces, sí, eso creo que es importante tomar en cuenta.
1: Muchísimas gracias, José Luis, por toda, por toda esta información. Yo creo que nos queda como muy claro, ¿no? Que este es un proceso como importante y hay que darle como esa, esa importancia y ese respeto, ¿no? ¿no? No porque esté de moda o porque bien face que acá están dando ayahuasca, pues voy a ir para allá, ¿no? Claro. Eh, ahorita, pues mucha gente nos puede estar escuchando, tanto los que ya escuchaban de ayahuasca, porque está de moda o porque alguien lo hizo o porque les dijeron que fueran y que quieren ir. O otras personas que a lo mejor eh, ni siquiera sabían que es, es ayahuasca y es la primera vez que lo escuchan. Entonces, aquí la pregunta, eh, José Luis, que tengo es como, ¿para quién tú recomendarías ayahuasca? O, por ejemplo, hay gente que, es, que a lo mejor ya escuchó esto y se, y se está interesando de que, oye, suena interesante esto, suena, suena como algo que me gustaría intentar, pero como que, ¿para qué me sirve? ¿Tengo que tener alguna situación de vida como que quiera trabajar? O como que, ¿cuál, cuál es el objetivo de la ayahuasca? O, 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 o sea, ¿cómo yo me acerco, no?
0: Muy bien, muy bien, Jonathan. Fíjate que regularmente llegamos a escuchar ayahuasca cuando las cosas no van bien, cuando tengo dificultades porque no me relaciono bien con las personas, con el mundo, porque no me puedo podido casar o porque tengo este, enfermedades físicas, eh, eh, que tengo problemas de salud y ya los médicos me han checado y he hecho y aquello y no ha funcionado. Es por eso que llegan a escuchar sobre la planta y dicen, oh, pues mira, ¿por qué no pruebas? Y a lo mejor te ayuda y esto y demás. Realmente ayahuasca es una planta maestra. Es una planta maestra. ¿Qué, ¿A qué quiero llegar con esto? Tomar ayahuasca no solo significa que estoy enfermo, o que tengo problemas. Tomar ayahuasca es, la, es una gran experiencia de vida. Ayahuasca, muchas personas dicen, wow, es que me dijeron de ayahuasca esto, pero ahora que la termino y que termino de mi experiencia, rompe todas las expectativas o todo lo que yo tenía imaginado que era. La verdad es que entrar a un estado profundo de la mente, expandir la conciencia y sentir la emoción, la vibración, el amor tan profundo que logras sentir cuando uno toma ayahuasca, aún, aún en un estado, en un viaje de esos que les llaman mal viajes, que yo digo que es un muy buen viaje, o en un mal viaje donde ven demonios y pueden trabajarlo y pueden darse cuenta que esos demonios eran miedos y una tormenta de pensamientos que no le daban claridad a su vida, pero que cuando lo enfrentan y lo liberan, conectan profundamente con consigo mismos, aman y, 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 y reconectan con sus seres queridos. Es una experiencia muy grande y muy profunda. Así que la planta nos enseña, como una planta maestra, nos enseña a reconectar con la vida. Nos enseña a saber que este mundo, este espacio de tercera dimensión, de mi nombre, personalidad y profesión y familia, está conectado a muchos espacios interdimensionales, Muchos espacios de energía, de, de, de hasta, hasta de nuestros propios ancestros atrás. Cuando tú abres esa expansión, entonces te relacionas más profundo con la vida te relacionas más conectado con, con, con tu trabajo, te funcionas mejor con la relación con la pareja, con los amigos, con la propia naturaleza. Con, empiezas a cuidar la plantita o abrazar al animalito y darle mucho, sentir mucho más cariño por el perrito, la mascota. Así que ayahuasca, como te decía, siempre es porque tienes un problema, una dificultad. ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si tengo mi vida bien? Estoy tranquilo, estoy, eh, estoy en paz bueno, habría que probar ayahuasca y descubrir que hay mucho más profundidad en la vida. Hay mucho más conectividad hacia la vida. Así que ayahuasca es para todo mundo. Para todo mundo. Sanos, no sanos, enfermos físicamente, eh, 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 problemas que tienen eh, neurológicos, psicológicos, psicosomáticos, es para todo mundo.
2: Oye, Lo que José sí Luis. es importante, sí. Y también, también como que, si me permites agregar, siento que también la ayahuasca... Tú usabas la palabra hace, un, hace unos minutos, sabiduría. En su, en su grande sabiduría tiene mensajes no para, para sí. ti en el momento de vida en el que te encuentras. Claro. Tiene mensajes, aunque he de reconocer que es una planta que te hace como quiere. O sea, ¿a qué me refiero? Creo que es un es muy fuerte. O sea, de entrada el sabor no es placentero. Si fuera placentero, nos la tomaríamos cada rato, ¿no? Es un sabor muy fuerte, muy amargo, ¿no? O sea, me acuerdo y lo rechazo, ¿no? Por ejemplo, digo, ay, a lo mejor hay quien ya le agarró el gusto, a lo mejor a ti ya hasta te gusta. Para mí era difícil, ¿no? Para mí fue difícil y no lo he hecho no una sola vez, sino varias veces. Y después recuerdo que hay que ser muy humildes para hacer ayahuasca. Yo creo, siempre he pensado que hay que tener una humildad profunda como ser humano, que a veces pensamos que somos como que seres superiores, para permitir que un ser tan sabio como una planta nos haga, nos revuelque, nos haga vomitar, diarrea, escupir, llorar, gritar, reírnos, este, agradecer, viajar y regresar y volvernos a ir en, en unas horas, ¿no? Entonces Ay. creo que también es importante reconocer que lo que tú dices de tener un acompañamiento, un contexto correcto, una contención apropiada... Es sumamente esencial porque hace que la experiencia que tengamos, que no sabemos cuál puede ser, como tú decías, también nos va a sorprender. Creo que es muy importante tomar en cuenta todos estos factores. ¿no? Yo, al menos, cada vez que lo he hecho, he pedido suavidad. <risa> ¿Sabes sí. qué? No me importa qué se me va a revelar. Todo lo que pido es suavidad porque en serio, en serio, en serio puede ser muy fuerte. O sea, sí. ¿no? la experiencia interna. ¿no? todo lo que vemos, pero también el exterior, la, la física, físicamente, pues no, puedes, no puedes creer que te está pasando todo lo que te está pasando ¿no? dentro de esta belleza y dentro de todos estos mensajes, ¿no? eh, Perdón que te interrumpí, pero que No, 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 sí, está muy bien. Quería compartir, es no, no, claro. muy humano, ¿no? Este, todo lo que nos ocurre físicamente.
0: Sí, mira, yo recuerdo, les voy a compartir una experiencia, trataré de ser muy breve, rápido, ¿Sí? pero me, me, me parece algo muy, muy especial lo que hizo Ayahuasca en esa ocasión. Este joven eh, pierde en un accidente automovilístico a su padre. Lleva un año de duelo y no ha podido superar la pérdida de su padre. Eh, además fue algo impactante hacia él porque cuando choca, le, le golpea un coche, lo voltea. Él ve el accidente y corre rápido a tratar de rescatar al padre. El, la persona que lo golpea sale del auto espantado, preocupado y muere en los brazos. Su papá muere en sus brazos. Y eh, terrible, traumático, y envía a la cárcel a la persona que golpea el coche. Al año de duelo con su padre, de, de no poderlo li, saltar, a verlo ver morir en sus brazos, llega a Ayahuasca y quiere tomar Ayahuasca porque no ha podido superar el duelo. Así que, ¿qué hizo Ayahuasca? Dice, muy bien, ok. Nos, no, no, nos narró esta experiencia y se las comparto. Ok, dice la, la ayahuasca, estás dolido de tu padre. Muy bien, mira, pues te voy a decir qué fue lo que pasó. ¿Y quieres saber? Y dijo, sí, yo quiero saber qué pasó. Y ¡fum! Lo lleva al momento del accidente y lo pone en el lugar del padre. Así que se ve manejando y sabe que es su papá. Y se distrae buscando no sé qué cosa. Y se sigue y siente el impacto. O sea, vio cómo el papá se distrajo por completo de, del camino. Entonces dice, oh, entonces mi papá se descuidó, ok. No, dice, todavía no acabamos, ¿quieres ver otra cosa más? Sí, claro. Y lo puso en el lugar de la persona que golpeó el coche. Entonces sintió el terror de haber chocado, de haber... y Sintió, el, ¿qué hice? ¿Qué pasó? ¿Está ahora bien la persona? El terror que sintió y el miedo profundo que sentía esa persona. Y lo llevó a, a, a sentir lo que está sintiendo esa persona en la cárcel. Así que él, él, él lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Wow.
1: Y finalmente es el... lo
0: llevó, muy fuerte, muy fuerte. Él solo lloraba, así que después Ayahuasca le dijo, ahora habla con tu padre. Y habló con su papá, y su papá le dijo que él estaba bien, que todo estaba muy bien, que así tenía que haber pasado, y ta, ta, ta. Y finalmente él regresa de esa visión, y la Ayahuasca le dice, ahora te voy a decir qué necesitas hacer. Él vivía en Guadalajara. Eh, y te vas a ir a Tepic, y en Tepic vas a poner este tipo de negocio, y, y nos pidió cuaderno y lápiz, y apuntaba, y apuntaba, y apuntaba, y entonces puf, regresa del viaje, nos cuenta esta experiencia, y lo que apuntaba era un proyecto de negocio que quería hacer en Tepic, se fue a Tepic, realizó el proyecto de negocio, y me fue muy bien, y quitó además la, esta demanda que de, de sacó al amigo este de la cárcel, wow. o sea, y, y la vida le cambió impresionantemente, ¿no? impresionantemente, sí. o sea, es así, así puede ser ayahuasca. Te hace sentir el, el dolor, el miedo y el amor más profundos. Y sí, puede, sí, sí. Pero finalmente te libera de todo esto. ¿no?
2: Te, te, te digo, es que esto, José Luis, que nos estás diciendo es, para mí, me causa, o sea, me maravillo, no me extraño, me maravillo de que una planta tenga esta potencia, esta, esta, esta habilidad de hacer todo esto dentro de nosotros, químicamente. Claro. Estamos siendo invadidos, ¿no? Le damos permiso para que entre este, este componente, ¿no? Esta parte. Claro. Y, y es impresionante, o sea, realmente esta historia que nos cuentas, qué, qué fuerte, o sea, qué fuerte, y qué potente, ¿no? Así eh, es. Y, y creo que también hay que estar abiertos a eso, ¿no? Hay que estar abiertos a, de alguna manera, a recibir. Por eso yo quería recalcar la palabra mensaje, porque eh, de las veces que lo he hecho, todas las veces que he tenido yo como, ah, quiero un mensaje acerca de algo, eso no ocurre, no ocurre el mensaje que yo estoy pidiendo, al contrario, me da algo que yo necesitaba aprender, algo que yo tenía que conocer o ver o, o estudiar o, o transformar, pero no me responde la pregunta de cuál es mi siguiente trabajo, no, claro, sí, no, va, claro. por ahí, no claro. va por ahí, no va por ahí. Claro.
0: Fíjate, hay algo muy interesante. Y hoy, hoy creo que también empieza a ponerse de moda mucho esto de la física cuántica, ¿no? Sobre las partículas, las formas de pensamiento. Es, eh, y a la pregunta que nos hacíamos hace un momento, ¿no? Sobre cómo esta planta, con moviendo neurotransmisores en el cerebro, te va a dar un mensaje o te va a decir haz esto a tu vida, cambia esto a tu vida y te va a mejorar, ¿no? ¿Cómo es posible que una planta te hable de esa forma? En contextos de en tu profesión, en tu salud, en tus relaciones. Y, y es que hoy sabemos, o se está hablando mucho al respecto de que tus pensamientos estructuran tus modelos de realidad, ¿no? Que, que tus pensamientos y tus emociones determinan qué tan, qué tan exitoso puede ser tus creencias, además, ¿no? Si, si, si creo que soy lo suficiente, si creo que eh, nací... No, ya, Yo vengo de una familia pobre y, y no, no, no hay expectativas de salir de mejoras y aquí me tocó y así va a ser y yo seré el siguiente pepenador o el siguiente atenderé y, y no hay superación, ¿no? Pero se comprueba que podemos cambiar nuestras formas de pensamiento y cambiar nuestra forma de pensamiento puede cambiar nuestra realidad. Imagínense cuando tomamos ayahuasca y una planta que es, es un espíritu de la Tierra... ¡Bum! nos cambia por completo la forma de, de, de ver o de entender la vida, nos explota aquí, nos llena de ideas. ¿Y qué pasa con las estructuras mentales? ¿Qué pasa con, lo, con, con, con este campo cuántico de ideas donde nos conecta con, con otros, otros, otras personas? Donde, Gustav Jung decía, al inconsciente colectivo, ¿no? donde estamos conectados con otras personas y entonces encontramos esa frecuencia en la que podemos conectar elevar la frecuencia y encontrar a la persona adecuada o el evento adecuado, o la situación o circunstancia que me van a hacer el parteaguas para comenzar un nuevo proceso de vida, que en lo personal a mí me pasó, yo estaba muy metido en la parte de aeronáutica, que era algo que yo quería ya estaba tocando campos por, por, por darme un gustito ¿y cuál gustito? fue el que pum, me agarró el camino y me dijo, este es el camino que vas a seguir ¿no? y ¡pum! me abrió un panorama increíblemente poderoso y Hoy tengo 12 años dando ayahuasca, 20 que la conozco, no solo ayahuasca, de todo lado también con el jicuri, con el pelletito. y son experiencias que me han mostrado grandes cosas, he vivido buenas experiencias, dolorosas experiencias, he tocado temas de locura, de oscuridad, de maldad, de, en los procesos mentales, porque somos parte de toda esa colectividad, ¿no? Entonces, todo se debe conocer, todo es conocimiento, todo es conocimiento para pues eh, finalmente todos estamos en un camino de evolución y entre más trabajemos, mejor ayudamos en ese inconsciente colectivo a que todos seamos mejores.
2: Un hombre, pues excelente, caray.
1: Adelante, Jonathan. Sí, José Luis, y una, una pregunta así como de, de, de la curiosidad de lo que comentas, ¿tú le recomendarías eh, ayahuasca a cualquier persona o solamente a cero tipo de personas?
0: Muy bien, bueno, me, me gusta esa pregunta. Porque es cierto, casi todo el mundo dice, no, no, vete a la ceremonia de Wastel, lánzate, porque te va a hacer muy bien. Pero hay algo muy importante que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, personas que tienen un cáncer terminal, personas que tienen enfermedades terminales ya muy fuertes. La naturaleza es naturaleza. Procesos de ciclos de nuestra vida es un inicio, un avance y un final. Todos vamos a trascender ese gran portal y nos vamos a ir con nuestros ancestros al, al, a los cielos, al gran misterio. Así que pensar o decir, no, no, tu cáncer terminal se va a recuperar así, no, no, no son, son procesos naturales, respetamos los procesos naturales y tomar ayahuasca para decirle a una persona que se puede aliviar con un avanzado de problema muy grande ya de salud, que no, no se puede engañar a una persona de esa manera. Pero sí se le puede dar para que su transición a ese otro espacio en el que va a partir sea de manera amorosa, sea de manera consciente, que sepa que va a llegar ese momento y que lo va a trascender de una mejor manera. También es importante cuidar a las personas que tienen problemas de hipertensión graves. Ah, como les decía, imagínense el, el ejemplo que les daba del chico que se vio manejando como su padre y se vio manejando como el que golpeó al padre. Es impactante. Y si una persona no está bien de... de, de, de del corazón, si, no, no, si tienen una hipertensión o problemas de, de corazón que no están siendo controlados, lo pueden llevar a un infarto, lo pueden llevar a un, a un proceso grave o, o personas con diabetes que se les baja el azúcar y que pueden estar en un estado de inconsciencia y uno cree que está en su viaje y cual, está entrando en, un, en una coma diabético. ¿no? Entonces, es importante tener mucho cuidado en quiénes van a vivir la experiencia o invitar a, a que, quién voy a invitar y no porque lo vea tan grave le diga sí te va a ayudar no hay que ser muy claros en esto y hacerles ver que es una planta poderosa que es una gran planta maestra pero que todos llevamos ciclos ciclos importantes que cumplir en vida y uh, tener cuidados no sí se les da a personas con diabetes sí se les da a personas con hipertensión pero controlados que tomen sus medicamentos que, que estén eh, con su medicamento bien al día y, y sabemos que puedan tener ese proceso de manera normal natural
2: bienísimos muchas gracias Sí. De hecho, recuerdo un documental. Hay un, hay un canal acá en Estados Unidos que se llama Vice, eh, como vicio en inglés, ¿no? Y es muy famoso este chico eh, que se llama Hamilton. Él ha hecho toda una serie de entrevistas, viaja por el mundo haciendo y siendo parte de sustancias, voy a llamarle entre comillas, psicoactivas, no psicodélicas y dentro de esta serie es muy buena este este si lo pueden encontrar por ahí yo se recomiendo porque es fascinante este hombre lo ve desde el lado puramente científico él es un creo que es químico biológico biólogo algo así no entonces está muy clavado en el componente químico en lo que ocurre no en, en incluso se mete al laboratorio y, y con la gente trata de entender cómo es cómo son los compuestos no de, de cada cosa uh -huh. pero hay una, hay una parte muy interesante donde él eh, me parece que va no recuerdo si es a bolivia o a um, brasil y hay una ceremonia en la que hay niños uh -huh. eh, es una, una donde hay toma Toma de ayahuasca, pero en la que participan niños, a mí me sorprendió mucho porque creo que es un estigma muy grande en nuestra manera de entender cómo relacionarnos con estas sustancias. Es como no, esto es para los adultos, ¿no? sin embargo, la gente que realmente y me estoy refiriendo a la gente nativa o a la gente indígena la gente que tiene la raíz todavía pegada a la tierra no su raíz su corazón a la tierra no hacen una separación entre esto es para los adultos y esto es para los niños sé que también los, los huicholes los huirárica también uh -huh. le dan peyote a los niños sé que también claro, lo he sí. visto en documentales también entonces háblanos un poco de eso porque se me hace alucinante lo he visto en una ceremonia california también por acá Vi, uh -huh. vi participantes niños y me, me llamó la atención. ¿Y cuál es la lógica ahí, José Luis?
0: Claro, eh, sí, en Brasil es, es es una religión. Es el Santo Daime que también está en California, en Estados Unidos. Hay una parte en la cual hay, está el Santo Daimé, me parece, allá en California. Y por parte de Peyote también hay una, eh, hay una religión, no me acuerdo ahora cómo se llama, de, de nativoamericanos, que también tienen eh, como ese permiso de, de comer y consumir peyotito y se los dan a, los, a sus niños. Y los huichones también, los huirrarica. Porque es una planta, ¿no? es una planta sagrada. Para ellos no, es, no tienen el concepto de droga, no tienen el concepto de, de, de maldad. Así que cuando les dan a los niños, ah, obviamente también no les dan en grandes cantidades. no Les dan pequeñas cantidades para que puedan conectar con, eso, con esa fuerza. Ellos consideran que le están dando un, un, una carne de, de una deidad, de un dios, que es Hikuri, Cayumari, el abuelo fuego y el abuelo venado. Así están entrando, a, 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 el espíritu de este ser está entrando en el cuerpo de la persona, del niño, y lo va a llevar a conectar, a respetar a la tierra. Es una transmisión de tradición y de cultura de sus, de, desde sus ancestros y de generación a generación para que puedan preservar eh, esta tradición, para que puedan dar continuidad. Yo estuve en la sierra de Nayarit con una comunidad rara y hoy día es muy preocupante para ellos, para los, los abuelos, los maracames. Maracame es el chamán, el que, el que lleva las ceremonias. Y me platicaban que su juventud, los, los jóvenes de ahí, se están perdiendo en, 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 en consumir... La cerveza, la Coca-Cola, el sistema que cada vez los atrapa un poco más perdiendo ese interés en su propia tradición, en su propia cultura. Y es porque les, se creyeron, me, uno de ellos me decía, es que pensamos de veras que a lo mejor lo que estábamos haciendo en darles todo de niños no era muy bueno, porque pues, nos los dijeron en el sector salud, o que, que tuviéramos cuidado. ¿no? no está prohibido en ustedes, pero no háganle eso y pánchenlo con cuidado. Y entonces le disminuyeron, y dijeron... y, y pues mira, ahora nuestras juventudes están viviendo ese sistema y no les interesa ya mucho nuestra tradición o nuestra cultura. Y, y comenzaron a retomar nuevamente. También tuve la oportunidad en esas fechas de estar en una ceremonia de tambor. Es, es una ceremonia de agradecimiento a la tierra por el maíz, por la cosecha. Y el, los maracame tocan el tambor durante tres días sin parar. O sea, ya aunque ya esté uno cansado, pero llega el otro y, y el tambor sigue tocando y ya después de horas llega otro y sin parar sigue tocando el tambor. Van contando la historia de su, de su, de su pueblo, de su nación. En, desde que llega el venado al desierto, desde que viene la, la, el maíz y lo, la gente lo come. Y, y hay una parte donde las mujeres este, hacen tamales y, y hacen una bebida que se llama tejuino. Y todos comienzan a tomar tejuino, que es una bebida fer fermentada del maíz, parecida al pulque, pero de maíz. Y todos llegan a estar en un estado de, de embriaguez, pero algo místico, algo donde llega el momento en el que están narrando el maracame con el tambor y todos ya están en una mare mareada ¿Tú, ¿Tú lo probaste? ¿Y, lloran, ese. ¿Sí?
2: ¿Y qué, qué tal es? Eh? ¿Qué, qué, qué oh, ocurre? No, sí.
0: no, no, es, es, es como, eh, como tomar mucho pulque, mucho ah. pulque. Eh, se, es un fermento, te llega al estómago y llega un momento en que ya te sientes mareado y, y está el canto y el sonido no de los tambores, el canto del chamán y la sensación que ya, ya, ya te llevó tanto fermento entras en un estado donde en la narrativa del canto hablas sobre las profundidades y el dolor que tuvo la gente uh -huh. que pasar para despertar y todo el mundo comienza a llorar y entras en un estado uh -huh. de, de uh, y te acuerdas de cosas y, y viene el vómito, y viene el llanto, y viene una depuración, y cuando el chamán considera que todos están vomitando y están llorando, y niños lo están haciendo también, toda la comunidad muy wixárica, entonces cambia una frecuencia en el canto y dice, y entonces llega la luz, y, y, y fue una liberación tremenda que sucedió con, con el Tejuina. Una ¿no?
2: limpieza, ¿no? Este es una limpieza. Ancestral, sí. ahí, kármica, fuertísima. Así es. Fuertísima
0: así es, no hay un pensamiento de, oye, estás emborrachando a los niños, ten cuidado, y todos esos conceptos de un sistema ya que no nos la creímos, que la, 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 no, no la compramos, pues que solamente nos traen limitaciones, ¿no? Nos dicen que emborracharse es malo, pero qué tal nos venden los, los, las bebidas, y van a estar de oferta, ¿no? Para poder comprar el alcohol y todo lo que quieras, así que, son conceptos y visiones muy diferentes, muy diferentes. Desde este lado donde nosotros estamos, ver eso, hay mucho prejuicio y de, de, de conceptos equivocados, porque lo estamos viendo desde este ángulo. Claro. Pero hay que estar con ellos y ver desde sus lentes para saber que es algo maravilloso.
2: Sí. Y fíjate cómo se conecta esto directamente con, con el tema central de este podcast, que es justamente en una mirada distinta. Poder claro. ver la sabiduría de estas plantas desde esta... Esta perspectiva es una maravilla y te agradecemos mucho por, por traer esta voz y por compartirnos todo esto que es este muy inspirador. ¿Cómo vamos cerrando, Jonathan? ¿Con
1: qué continuamos? Sí, a mí me encanta esto que nos comparte José Luis, porque yo creo que, pues, si, si es una crítica como directa, ¿no? A este, a este, nuevo sistema en el que, pues, o sea, pues sí, se mueve mucho dinero, pues obviamente van a promover la Coca-Cola, se va a promover a lo mejor el consumo de pues, marcas que a lo mejor producen. Eh, pues mucho dinero, ¿no? De hecho me parece que, que México es el país más consumidor de, de Coca-Cola, ¿no? Y pues vemos también problemas que se están haciendo, de que se están terminando el agua, de que no hay agua en muchos lugares por esto, por estas fábricas de embotelladoras de Coca-Cola, ¿no? Entonces, eh, ¿y cómo es como, oye, no, es, eso que están haciendo está muy mal y está muy raro y los niños y todo esto, y es como que ¿cómo si te preocupas por eso, pero no te preocupas de que eh, la Coca-Cola es legal para los niños, ¿no? O que la cerveza se puede conseguir en cualquier tienda o que esto y el otro, ¿no? Es como que o sea, como hay como que una, una doble moral, ¿no? Porque al final, pues, ¿quién mueve todo esto, no? Pues al final, pues, pues, como dicen, ¿no? O sea, con dinero baila el perro y es como que, pues, sí, por acá me están dando unos de la Coca-Cola o la cervecería o lo que sea, para yo promover este, este estilo de vida o al, o al menos, a lo mejor no lo promuevo, pero al menos no lo, eh, no lo cancelo o no digo que está mal o no hablo tanto de esto. Pero, pero yo creo que sí es como que una, una doble moral, nada más lo quería como que mencionar, porque yo creo que sí es importante esto de... Pues es muy fácil juzgar desde afuera de, oye, estos están muy raros, están ahí como que, se están vomitando todos y están como que, que están haciéndonos, o sea, esto está mal. Cuando, pues, acá el estilo de vida que se tiene acá, pues también no, no es como que lo más lo más saludable posible, ¿no? Solamente como que quería compartir este, esta reflexión, ¿no? Porque me parece como interesante mirar ambos lados, ¿no? Sí,
0: súper bien, yo también estoy de acuerdo, o sea, es cierto. Hay tanto que se que nos venden en eh, la Coca-Cola, que tiene tanto azúcar y que daña tanto. Eh, hoy día, por ejemplo, me voy a meter muy brevemente en, en este tema de pandemia y de COVID, donde cúbrete la boca, ponte el gel, enciérrate, métete a casa. Y, y cuando nos están enseñando a refuerzar tu sistema inmunológico, ten una actitud positiva, eh, incrementa tus defensas, aliméntate bien, eh, haz ejercicio. Entonces, eh, puf, hay... hay visiones totalmente Exacto. diferentes,
2: ¿no? Totalmente, oye, qué buen, qué buen punto traes a la mesa, o sea, creo que todas las, las medidas son reactivas y no hay medidas realmente activas, ¿no? Medidas Ajá, conscientes, claro. medidas conscientes claro. de, para despertar, oye, pues más bien es un cambio de, de alimentación, un cambio, ¿no?, de, de cómo piensas, de eh, sí. lo que comes, lo que, lo que te mueves, sí, totalmente. Quiero, quiero volver rápidamente a algo que... Eh, hace hace muchos meses que nosotros le dimos vida a este podcast y, y contarte que una de las grandes razones por las cuales este podcast nació es porque estamos convencidos tanto jonathan como yo obviamente de que aunque no tenemos la solución no ni tampoco la verdad a la, a la vida sí nos encanta ser parte de un movimiento consciente, donde la gente puede escuchar eh, perspectivas que no siempre escuchamos y también ser parte de este, de este sueño de dejar algún tipo de legado. ¿no? Yo creo que hoy, dentro de todo lo que hemos estado hablando, José Luis y Jonathan, me queda absolutamente resonando, así como, como la vibración del tambor, me queda resonando que no, hay un llamado que no estamos atendiendo, que es, que debemos dejar de ver el mundo como seres eh, occidentales ¿no? y reconocer que dentro de nosotros, sobre todo de nosotros tres, ¿no? no sé de los demás, pero estoy seguro que dentro de nosotros tres hay una vena indígena que nos trae una conversación de este tipo para reconocer que nosotros estamos conectados con el mundo. Y que esta, esta civilización, entre comillas, este, nos, nos vendió la idea de que el mundo es algo de lo cual nosotros podemos tomar lo que necesitamos y hacer lo que queramos, ¿no? Pero cuando uno visita personas que están todavía conectadas con la naturaleza, yo he estado también en la sierra, en, varias, en varios lugares en México, conviviendo con estos pueblos. Ellos no están separados del agua. Ellos no están separados de la selva, de la jungla, de la lluvia, del fuego. Están todavía unidos. Y la manera de la reverencia y el respeto con el que ellos hablan de una planta es igual que como uno puede tener sentir amor y conexión con su abuela, ¿no? Eh, con, con su abuela materna, paterna, con sus amigos. Entonces creo que también aquí sería interesante dejar un mensaje... De que es tiempo de darnos cuenta de que nos hemos separado muchísimo de nuestro hogar, ¿no? De nuestra esencia. Eh, que somos sí seres espirituales, pero también somos seres a tierra, ¿no? Seres fuegos, seres agua, eh, viento, tantas cosas que nos integran y que creo que estas sabidurías y estas plantas y este tipo de experiencias nos pueden ayudar a reconectar con eso también, ¿no? Este, cómo lo escuchas tú, José Luis.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Mira, yo, yo veo esto les decía de la pandemia, ¿no? Y de las medidas restrictivas, pero ¿y qué tal si nos cuidamos? Pero ¿y qué tal cuando nos guardamos en casa y todo el mundo se encerró y la naturaleza floreció? Sí. Y, y, y de inmediato muchas plantas crecieron y muchos animales salieron y, y, y la naturaleza se abrió profundamente y se pudo limpiar un poquito de los océanos y se pudo ver manifestaciones de seres fotoluminiscentes en ríos, en mares. O sea, vimos una biodiversidad tremendamente grande que tiene nuestro planeta, ¿no? Es, eh, nuestro planeta tiene una gran manifestación de vida, eh, en, tanto en plantas, animales, peces, aves, y el ser humano se está perdiendo, se está perdiendo en entender que estamos compartiendo una casa con tantas especies, tantas especies. Imagínense, insectos hay miles. Ahora veía yo un documental eh, de los hongos, ¿no? Y de todo lo que producen en la Tierra, y lo que se conectan. Entonces... Uf, sin duda, creo que Ayahuasca es una, es una gran oportunidad que tenemos para volver a reconectar con eso, para voltear a ver que somos parte de un planeta lleno de verdadera vida, en, el, sí. en las profundidades del océano como en lo alto de las montañas. Ayahuasca nos enseña a valorar, a respetar, a no pensar que somos los más poderosos en, de la Tierra con esta gran inteligencia que conquista el espacio. Creo que el espíritu cuando el espíritu es una fuerza que se mueve dentro de nosotros para vivir esta gran experiencia que es vida. La vida es la manifestación del espíritu, y en el momento en que la podemos vivir con tanta conexión, con tanta plenitud, poder abrazar, poder disfrutar de, de, de sus vegetales, poder oler de sus flores, poder sentir la frescura del viento o de la brisa de la playa, es alimentar el espíritu, y, y a veces nos vemos inmersos en las finanzas, en en, en, de, ¿Por qué mi vecino tiene ese coche y por qué yo no? Y tengo que ganar más y tengo que generar más. Y me pierdo en un sistema que me invita a comprar y a consumir y a cambiar de teléfono porque ya, este, ya las aplicaciones ya no me caben y necesito el actualizado. y Me pierdo en eso y me desconecto de la vida, me desconecto de la naturaleza y no hay ahí espíritu. Está, el espíritu se está muriendo. Ayahuasca nos despierta, nos, nos acude, nos dice: ¡Ey, esto es la vida!
2: Sí. Y vaya sacudida, sí. vaya sacudida que nos puede llegar a dar. Oye, claro. José, Luis, José Luis, pues te agradecemos mucho esta, este espacio que nos, que nos haces en tu en tu día, en tu agenda. Eh, sé que andas ocupado, ocupado, sé que ofreces varias cosas. Por favor, háblanos de eso. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿En redes? Adelante si nos puedes compartir esa información. Sería claro. muy bueno.
0: No, al contrario, yo les agradezco mucho. Y tengo una página de internet que es sagrado Punto com.mx. Punto Está el Facebook, que es Círculo Sagrado Conciencia Activa. hacemos varias actividades, tenemos las ceremonias de Lehuasca, tenemos eh, las ceremonias de Temazcales, pero también hay cursos que eh, se dan aparte, como por ejemplo la estudios sobre la Cábala o la, la, el misticismo de la toltequidad también, para ir entendiendo el conocimiento de nuestros antiguos abuelos. Ahí tenemos varias cosas padrísimas que, que les podrían interesar. Yo les agradezco mucho esta oportunidad, esta gran invitación. Sin duda es un tema eh, primero que se manejaba con mucho cuidado por, por el tema de que podría ser una droga, podría meterse en problemas. Después es importante eh, hacer saber, romper los mitos que se tienen sobre las plantas, que si la droga, que si pierde la conciencia, que si me puedo quedar en el viaje, me puedo quedar loco y yo agradezco esta oportunidad para poder hablar y poder quitar esos velos y poder quitar esas creencias y invitarlos a que puedan vivir esta gran experiencia que hace que se reconecten entonces sin duda es una gran labor lo que ustedes están haciendo al traer temas y que la gente escuche y que escuche las formas de pensamiento porque hay que dar expresión no hay que salirse de esa de esa monotonía del sistema expandir nuestra mente y nuestros sentimientos y hablar de temas que pueden razonar y que pueden llevar un ah oh, ok, me late, va, y voy y lo hago no entonces yo les agradezco muchísimo esta gran oportunidad
2: al contrario, un placer José Luis pues eso es todo amigos, nos despedimos Jonathan, gracias, gracias por escucharnos a toda nuestra audiencia, nos vamos muy contentos de esta conversación
1: gracias Escúchanos en Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast como Una Mirada Distinta. Recuerda que también puedes vernos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, deja tus comentarios y tus sugerencias acerca de los temas que te gustaría que hablemos.
2: Encuéntranos en redes sociales como Una Mirada Distinta Podcast en Instagram, Facebook y Twitter. Envíanos tus sugerencias, comentarios y mensajes de voz por Instagram para incluirte en nuestros episodios. Espera un episodio nuevo los viernes.
1: Te invitamos a ser parte de nuestro grupo privado de Facebook Una Mirada Distinta Podcast en donde podrás interactuar directamente con nosotros.
2: Sugerir nuevos temas o simplemente debatir tus puntos de vista acerca de los temas que hemos hablado. Tu participación es muy importante para
1: nosotros. No olvides suscribirte y escuchar nuestros episodios anteriores. Sé
2: parte de nuestro proyecto. Recomiéndanos con tus familiares
1: y amigos. Gracias.